0: Algumas perguntas são mais importantes do que outras. Você pode encontrar alguém e fazer perguntas superficiais, perguntar sobre o gosto por filmes, sobre o sabor favorito de pizza, o que é que seja. Jesus faz duas perguntas para os seus discípulos em Mateus 16. E essas perguntas guiam muito daquilo que é a vida cristã genuína. A história de Mateus 16 uh, mostra um momento de mudança geográfica no ministério de Cristo. A maioria do ministério de Cristo aconteceu na região da Galileia, mas ele está saindo ali daquela região onde ele está, em volta de Nazaré, e está indo para a região de Cesareia. Cesareia de Filipe, diz o texto. E nesse processo de mudança geográfica, Jesus aborda os seus discípulos em Mateus 16, versículo 13, onde diz, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que é o filho do homem filho do homem era um termo usado no livro de Daniel para se referir ao Messias que viria o Deus encarnado a imagem do Senhor manifesta por meio de um homem filho do homem a ideia daquele que é a imagem de um homem era uma referência ao próprio Deus manifesto em Cristo Jesus Jesus pergunta e às vezes a pergunta já contém a resposta Enquanto Lucas, Marcos registram esse momento como Jesus perguntando o que é que os homens dizem sobre mim, quem os homens dizem que eu sou, Mateus já inclui a resposta na pergunta. O que é que os homens dizem? O que os homens dizem que é o filho do homem? Jesus se apresenta como o Messias enviado, se apresenta como o filho do homem profetizado no Antigo Testamento e ele quer saber se o mundo entendeu quem ele é, se o mundo entendeu que ele é o Messias, aparece que a gente tem discípulos muito bem inteirados das fofocas da região de Cesareia. eles não tem que fazer um censo, não tem que fazer uma pesquisa, não clicam em nenhuma hashtag no Twitter, eles simplesmente sabem já o que é que todo mundo pensava de Jesus, porque, assim como nós, eles também eram muito curiosos acerca das opiniões dos outros sobre o Cristo que eles seguiam. Verso 14 diz que eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros Jeremias ou alguns dos profetas. Várias respostas diferentes, mas respostas igualmente erradas. Para para frasear o começo de Ana Karenina, aquele que tem resposta certa sobre Jesus? Tem do seu próprio modo. Tem cada um a mesma resposta, só uma resposta certa sobre Jesus. Mas as respostas erradas são muito variadas. Você, pode, você só pode acertar sobre Jesus de uma forma, mas você pode errar de várias maneiras diferentes. Alguns diziam que Jesus era o João Batista. João Batista já havia sido morto. Talvez eles interpretassem que João Batista não havia morrido de fato, e ele era o verdadeiro João Batista, ou que João Batista, de alguma forma, havia voltado dos mortos ou algo parecido. Outros diziam que Jesus era Elias. Havia profecia no livro de Malaquias que Elias retornaria antes do fim dos tempos. Jesus interpreta isso de forma dupla, manifesto na pessoa de João Batista, mas também de uma forma futura, ah, escatologicamente, de um modo que ainda não nos, é, não nos é revelado de forma clara. Alguns acreditavam que esse era o Elias que viria, antes do fim de todas as coisas. Outros acreditavam que era Jeremias. Havia profecias que não estão na Bíblia, não estão no Antigo Testamento, mas que faziam parte das lendas judaicas de que Jeremias, antes do fim, sairia de dentro de uma caverna com o rolo da lei na mão. Alguns acreditavam que Jesus era a manifestação do profeta Jeremias antes do fim dos tempos. Ou alguns dos profetas, diz o texto. O que que essas respostas têm em comum? Essas respostas têm em comum um Cristo que é associado a um profeta de fala dura. João Batista era um pregador duro, raça de víboras, ele dizia, arrependei-vos, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, ele diz... Elias foi aquele profeta que pregou contra os profetas de Baal, que se levantou contra o seu tempo. Jeremias, o homem das lamentações, que também se levantou em um tempo de catástrofe. Jesus não foi interpretado pelos homens do seu tempo como um bom amigo, como alguém agradável. Ele não foi interpretado como um profeta consolador, como alguém que veio para trazer bênção, cura, prosperidade, a melhor vida agora. Ele foi interpretado como um um profeta cuja pregação doía. Um profeta cuja mensagem tocava no âmago, como João Batista, como Elias, como Jeremias o era. Infelizmente, quando a gente olha em volta hoje e pergunta nas cesareias de Filipe à nossa volta o que é que os homens pensam sobre Jesus, as respostas são diferentes. As pessoas gostam de falar do amor de Jesus. Gostam de falar da graça, da misericórdia. Cantores populares cantam alguma coisa sobre Jesus. Pessoas que rejeitam Cristo como Senhor e Salvador. Querem aceitar Cristo como um pequeno padrão moral e um exemplo de coisas agradáveis. Mas isso já representa, em parte, uma mudança muito grande no modo como o mundo interpreta o Cristo. Se hoje Cristo é um pequeno chaveirinho de amor e doçura para muitos naquele tempo, eles entendiam que Cristo vinha para condenar o pecado, para chamar os homens ao arrependimento, para convidar os homens a uma entrega total e absoluta de suas vidas no altar de adoração. Os homens têm muitas opiniões sobre Jesus. É muito difícil alguém não saber nada. É interessante que os discípulos não dizem, Jesus, eles nunca te viram, o Senhor nunca veio na região de Cesareia de Filipe antes, Ninguém conhece o Senhor, logo, eles estão esperando a possibilidade de conhecê-lo melhor para poder formar uma opinião mais embasada. <risos> Não é isso, todo mundo tinha uma opinião sobre Jesus. Todo mundo já sabia o que crer sobre Jesus. É a realidade à nossa volta, as pessoas têm ideias sobre Jesus, possuem opiniões sobre Jesus. Das mais variadas, a maioria é profundamente errada. Tentam aceitar Jesus como um líder moral, tentam aceitar Jesus como um modelo de relacionamento humano, olham para Jesus como um bom exemplo, olham para Jesus como um revolucionário político, como alguém que veio para balizar certas ou aquelas visões de mundo. Querem Jesus, querem um pedaço de Jesus, querem partes selecionadas de Jesus, mas não querem o Filho do Homem. Jesus não vem para ser escolhido quais pedaços seriam aceitos, Jesus vem para se entregar de forma completa. Os homens têm opiniões sobre Jesus. Essas opiniões estão erradas. Essas opiniões não representam quem Cristo realmente é. Foi C.S. Lewis que escreveu em Cristianismo Puro e Simples que é muito comum que as pessoas aceitassem Jesus como um padrão moral, mas não aceitassem Jesus como Deus. Ele vai dizer, ninguém pode encontrar em Jesus um bom exemplo, um bom profeta, um bom modelo, e não encontrar nele Deus salvador. O argumento apologético do C.S. Lewis, autor de Crônicas de Nárnia, é que se Jesus diz que é Deus e sabia que não era Deus, ele era um mentiroso, um salafrário, um farsante. Você não usa como modelo de vida e comportamento um mentiroso, um charlatão. Se ele diz que é Deus e sabe que não é Deus, ele está tentando enganar as pessoas. Agora, se ele dizia que era Deus, pensava realmente que era Deus, mas não era Deus... Ele era louco, ele era um lunático. Ele era uma pessoa com problemas psiquiátricos muito graves que devia estar internado em algum lugar tomando remédio. Ele não precisava, ele não tem como ser seguido como modelo da fundação moral da humanidade. Ele era um louco, você não segue um louco como um líder do que quer que seja. Se Jesus dizia que era Deus e sabia que não era, ele precisa ser rejeitado. Se Jesus dizia que era Deus achava que era sem ser, Jesus precisa ser rejeitado, Jesus só pode ser seguido se ele dizia que era Deus, sabendo que era Deus, sendo Deus, você não pode escolher que tipo de Jesus você quer, ou você recebe Jesus por completo, ou você não recebe Jesus nenhum no fim das contas, você recebe uma imagem e semelhança de teus próprios sonhos e interesses, onde você tolhe Jesus de acordo com teus próprios desejos, a verdade é que perguntar o que é que o mundo pensa sobre Jesus é importante, mas é uma pergunta muito mais importante do que essa. Jesus muda o foco da pergunta, falar mal dos outros, da descrença alheia é muito fácil, Jesus quer saber outra coisa. Jesus olha para os discípulos e então pergunta, e vocês? Versículo 15. Quem vocês dizem que eu sou? A nossa resposta é, diante de um mundo que não simplesmente rejeita Cristo, mas que finge aceitar Cristo ao seu modo e ao seu bel prazer, é respondermos de forma firme, primeiro para nós mesmos, quem Jesus é. Em um mundo em que Jesus é aceito como mordomo, onde Jesus é aceito como um meio para realizar os próprios sonhos, onde Jesus é oferecido só como um recurso para alcançar prosperidade, a grande questão é, nós que recebemos Jesus, recebemos Jesus como o quê? Porque existem muitas formas falsas de receber Jesus. Veja, o povo de Cesaré e de Filipe recebeu Jesus, recebeu Jesus como João Batista, recebeu Jesus como Elias, recebeu Jesus como Jeremias. Eu sei que muitos que estão aqui receberam Jesus em suas vidas, receberam Jesus no seu coração, mas você recebeu Jesus como o quê? Recebeu a parte de Jesus que mais te agrada? Recebeu Jesus como uma tradição familiar? Recebeu Jesus como um meio de consolo psicológico para lidar com tuas dificuldades emocionais? Você recebeu Jesus como a fonte de algum tipo de apaziguamento dos conflitos na tua família? Você recebeu Jesus como um meio de adentrar em um grupo de amigos um pouco melhor do que o pessoal da faculdade? Você recebeu Jesus como o quê? Só existe uma forma certa de receber Jesus. Existem muitas formas erradas de receber Jesus. Se você recebeu Jesus, é quase irrelevante. A única pergunta que importa é você recebeu Jesus como o quê? Pedro responde, ele se representa aqui, não só a comunidade apostólica, mas toda a igreja, quando se aproxima de Cristo no verso 16 e responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É assim que você recebeu Jesus? Primeiro, como Cristo, como Filho do homem como ungido, literalmente, Cristo significa ungido, que é a linguagem usada para o profeta, para o sacerdote e para o rei no Antigo Testamento, diante da promessa de que viria o ungido, que concentraria em si a ideia de ser profeta, sacerdote e rei simultaneamente, como o Messias enviado. Jesus é o enviado de Deus para você. Jesus é o teu sacerdote, é aquele que te leva a Deus. Jesus é o teu profeta, é aquele que fala aquilo que você segue, Jesus é o teu rei, é ele quem diz as regras, é ele quem instrui o comportamento, você vive diante então das leis desse rei, você vive então diante das palavras desse profeta, você vive então diante da expiação que é dada por esse sacerdote, porque isso é receber Jesus, É reconhecê-lo não só como um salvador, mas é reconhecê-lo como meu salvador. É reconhecê-lo não só como uma história no passado, mas é reconhecê-lo como alguém que exerce um ofício agora para a sua salvação. Ele é o Cristo, aquele que Deus proveu para que eu pudesse encontrar o Pai. O Filho do Deus vivo. Essa é uma linguagem bem judaica, mas muito fácil de entender. Se dizer Filho de Deus, era se dizer igual a Deus para eles. Lembra do Evangelho de João quando Jesus diz que era filho de Deus e então tentaram apedrejá-lo porque assim ele se dizia igual a Deus. Ao se dizer filho, ao dizer que Jesus é filho do Deus vivo, Pedro está dizendo que Jesus era Deus encarnado. Ele era Messias, ele era o Filho do Homem, ele era o Cristo, profeta, sacerdote, rei. Ele era o próprio Deus diante deles você recebeu Jesus como teu Deus você recebeu Jesus como Deus como sacerdote como sacrifício pela tua vida ou Jesus é um evento de fim de semana ou Jesus é só uma coisa que você faz em alguns momentos da sua vida ou você recebeu Jesus como o mundo recebe Jesus é um bom exemplo é um líder moral é uma imagem boa que aparece na minha mente de vez em quando. O Jesus é aquele que muda tudo na tua vida. O Jesus é aquele que entra no teu interior e transforma cada detalhe da tua existência. O Jesus é aquele cujas palavras são palavras de vida eterna, palavras que você não pode viver sem escutá-las através da leitura bíblica. O sacerdote o único caminho para que você possa encontrar paz com Deus. Você recebeu Jesus? Desculpa, não é o bastante. Você pode ter recebido Jesus na sua infância, vindo para a igreja desde as gerações dos seus avós. Você pode ter se batizado, feito profissões de fé, ido para 178 acampamentos de jovens. Você pode ter ceiado domingo após domingo e não ter recebido Jesus da única forma como nós recebemos Jesus, eficazmente, recebendo como Cristo recebendo como Deus vivo, manifesto na nossa vida, isso muda você, é uma forma de receber Jesus que transforma quem você é, que transforma a tua identidade, que transforma a tua imagem, que transforma os teus afetos, transforma os teus comportamentos, transforma a tua mente, é um jeito de receber Jesus que não é externo, é um jeito de receber Jesus que só é possível, através de um encontro sobrenatural com a revelação de Deus. Você pode olhar e dizer, como é que eu encontro esse Cristo? Como é que eu recebo esse Jesus? Esse Jesus só pode ser recebido assim quando há uma revelação do Pai no teu coração. Porque através do, do, da força humana, através do mero trabalho de assentimento intelectual, nunca é suficiente para que a gente se aproxime dele como salvador. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Quando Pedro revela que ele é o Cristo, filho do Deus vivo, no verso 19, Jesus responde, 17, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque isso não lhe foi revelado por nada que seja humano, mas por meu Pai que está nos céus. O teu encontro com Jesus foi uma revelação que veio do Pai? Existem muitas formas de encontrar Jesus, muitas pessoas passaram pelo caminho de Jesus, muitas pessoas receberam revelações sobre Jesus. Mas nem todos receberam a revelação que provém do Pai que está nos céus. Na nossa igreja, antes de alguém se tornar membro lá no Ceará, a gente faz entrevistas. Todo membro senta com pelo menos dois presbíteros da igreja e a gente tem uma entrevista. Eu escrevi a entrevista, demora uma hora e meia geralmente, pergunta algumas coisas importantes. E uma das principais perguntas é: me conta como é que você conheceu Jesus. Todos os que vieram de uma família cristã contam histórias muito parecidas. Eu vou para a igreja desde a juventude. Eu participo da vida, da fé, estava lá com meus pais, participava dos retiros de jovens. Mas eu encontrei Jesus mesmo, eu tinha 15 anos, pastor. Eu estava num devocional em casa, eu estava lendo a Bíblia. E foi ali que pela primeira vez eu senti que Deus falou comigo. Pastor, eu estava na igreja minha vida inteira, minha juventude inteira. Eu servia na igreja até, pastor. Mas um dia minha mãe ficou doente meu pai teve câncer, a empresa fechou, tudo deu errado, e a gente ficou muito mal, a igreja chegou junto à nossa vida, a gente orava mais, e aí eu entendi, e aí finalmente eu vi Deus. Às vezes a gente encontra Jesus aqui. É uma parede, é uma luz, é uma cadeira, eu estou indo ver Deus, dizia o matuto no Ceará. Vou colocar minha roupinha de ver Deus para ir no domingo com a melhor roupinha para a igreja. Mas a gente não tem um encontro com Jesus que provém de uma revelação do Pai. A gente tem a casca de religiosidade. A gente tem o sepulcro caiado, aquele, aquele caixão muito bonito e muito bem pintado, onde dentro dentro a hipocrisia, a mentira, há pecados não revelados. A gente diz que encontra Jesus, usa a roupa de quem encontrou Jesus, usa o vocabulário de quem encontrou Jesus, vai para os lugares de quem encontrou Jesus... Ouve as músicas de quem encontrou Jesus. Mas o nosso coração nunca recebeu uma revelação do Pai. O nosso encontro é quase um fingimento. O nosso encontro é daquele que cruza com Jesus no fim de semana. Mas há um Cristo que no livro do Apocalipse escreve não aos descrentes, mas escreve a uma igreja de que eis que eu estou à porta e bato. Para que alguém abra a porta para que ele possa entrar e comer com membros de igreja que mantiveram Jesus fora de suas vidas, com pessoas que dizem ter encontrado Jesus, mas que nunca receberam uma revelação real do Pai. E talvez isso explique, talvez a sua vida cristã é completamente inoperante, onde o cristianismo parece uma coisa completamente vazia para você, porque talvez seja vazio para você porque talvez você só vem para a igreja no domingo e ainda não se comprometeu de fato com conversão da sua alma, com entregar tudo o que você é e tudo o que você tem para Cristo, com se dobrar diante desta cruz e clamar por misericórdia diante dos pecados do teu interior. Você precisa de uma revelação de Deus, profunda, absoluta, transformadora. Nós achamos que a conversão é um mero assentimento intelectual. Eu concordo com isso aí virei crente, achamos que a conversão é uma mera transformação em alguns comportamentos, eu parei de fumar, eu parei de encher a cara de cachaça, eu não vou mais para os mesmos lugares, não fico vendo pornografia, pelo menos não com a mesma frequência, acho que virei crente, a gente acha que se tornar cristão às vezes é mudar só o grupo de amigos com quem a gente faz as mesmas coisas que fazia antes de ser crente, Se tornar cristão é uma transformação espiritual profunda de quem nós somos no nosso interior. Essa é a promessa da nova aliança em Jeremias, que quando ele nos encontrasse, ele trocaria o nosso coração, ele arrancaria algo de dentro de nós, um coração de pedra, colocaria um coração novo de carne, para que agora todos conhecêssemos a Deus debaixo dessa aliança. Ser salvo não é um mero assentimento intelectual ou emocional, ser salvo é receber uma transformação genuína por meio do Espírito é se tornar morada do Espírito Santo, é ser transformado por Deus, é receber a mente de Cristo, é existir um fruto desse Espírito que sai de dentro de você, é deixar para trás as obras mortas da carne, para viver em novidade de vida, e isso só é possível quando você encontra Jesus por meio de uma revelação do Pai. Você já encontrou Jesus na sua vida? Você encontrou como? Como um brother que você cumprimenta de longe? ou como aquele que você implora para que entre na sua casa e transforme a sua vida. O Pai nos céus revela, o Pai nos céus transforma e muda. É sobre isso que Jesus fundamenta a sua igreja. O verso 18, Jesus diz, eis que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do Hades nunca prevalecerão sobre ela. Essa declaração de que Cristo é o Filho do Deus vivo trazida por Pedro, compõe o fundamento de sobre onde a igreja está construída. A igreja se sustenta unicamente em cima da certeza e da verdade de que Jesus Cristo vive, existe e nos constrói. Somos erguidos por Cristo, firmados por Cristo, construídos por Cristo, de modo que as portas do Hades nunca prevalecerão. Todas as vezes que essa expressão... Portas do Hades, aparece na literatura grega fora da escritura, só tem um sentido, é o sentido de morte. Jesus está usando a linguagem poética para falar sobre morrer. As portas do Hades não prevalecerão. É um jeito muito chique de dizer a morte nunca vencerá. A morte nunca vencerá a igreja. A igreja nunca morrerá. A igreja nunca acabará. Jesus sustentará o seu povo sobre ele. Ele é o fundamento da nossa fé. Ele é o fundamento da nossa vida, Ele é a nossa esperança, Ele é tudo. Não existe vida cristã que seja vivida fora dEle. Fundamentamos a nossa vida em muitas coisas, Fundamentando, fundamentamos a nossa fé em muitos eventos e acontecimentos, fundamentamos a nossa fé nos amigos, na integridade de alguma liderança, fundamentamos a nossa fé na qualidade dos eventos que estão em volta à vida de igreja, mas a única coisa que sustenta a nossa fé... É a certeza de que Cristo veio, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Sem isso, não há nada. Sem isso, recebemos Jesus como povo de Cesareia. Sem isso, aceitamos Jesus de forma externa apenas. É apenas sendo Ele como fundamento que a gente não é vencido pela morte. É apenas sendo Ele como fundamento que a gente passa da morte para a vida. É apenas sendo Ele como fundamento que a igreja recebe as chaves do reino, onde a igreja, agora é esse lugar que reconhece quem está ligado nos céus e quem está desligado nos céus. Ser membro de uma igreja não é simplesmente escolher o melhor serviço de culto para você e para sua família. Ser membro de uma igreja é receber o reconhecimento de uma comunidade de que você realmente é fundamentado em Jesus, ser excluído de uma igreja, excomungado, disciplinado para fora de uma igreja, não fazer parte de uma igreja, é não ser ligado na terra, é ser reconhecido que você não está ligado nos céus, que você ainda não teve o um encontro genuíno com aquele que desceu dos céus para levá-lo com ele. Viver a vida da fé com uma comunidade é o que marca a resposta que damos de que estamos fundamentados no Cristo, no Filho do Deus vivo. Acontece que foi só aí, Apenas nesse momento em que Pedro reconhece Jesus como o Senhor, Rei, Deus e Messias, que Jesus começa a trazer uma parte do seu ensino que ele não havia trazido em nenhum momento no Evangelho de Mateus. Por isso que Mateus 16 é um divisor de águas na narrativa desse Evangelho. Até aqui procure, leia Mateus 1, 2, 3, 4, até metade do 16. Jesus não fala nenhuma vez que ele vai morrer. Jesus não fala nenhuma vez... Que ele seria assassinado. Ele não fala nenhuma vez sobre morte de cruz. Eu não sei se você sabe, mas a principal expectativa judaica sobre a vinda do Messias é que ele viria para que os judeus reinassem sobre todas as nações. Era a vinda do reino. Naquele momento específico, os judeus estavam debaixo do domínio do Império Romano. De forma que eles eram muito humilhados, eles não podiam viver as suas leis civis, lembre que para os judeus a fé não era só um ato privado com a ética pessoal e familiar, havia na fé judaica uma forma de governar um país, coisa que eles não podiam fazer porque estavam debaixo do domínio de um outro império, eles pagavam pesados impostos a Roma como uma forma de reconhecer que eles estavam subjugados, para muitos judeus aquela era uma situação quase que equiparável a um tipo de exílio, a um tipo de diáspora. O Messias surgindo naquele momento? O Messias realizando milagres, atos sobrenaturais e deixando claro que ele era o filho do homem? Qual era a expectativa daqueles discípulos? Chegou o nosso libertador chegou aquele que implantará o reino, chegou aquele que se levantará contra os poderes deste mundo, e agora sairemos do julgo da opressão romana, sairemos do julgo financeiro desses homens, sairemos das regras desses homens, agora nós reinaremos sobre os povos, aleluia! Jesus começa a ensinar, no versículo 21, Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, Jerusalém era a capital escatológica de todo o plano de Deus para Israel no Antigo Testamento, era dali que Israel reinaria, então ele iria para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitar seu terceiro dia. Não é isso que você espera ouvir, quando aquele que é prometido como rei libertador, está na sua frente e você entende que ele é o Messias. Não é isso que você quer receber como resposta, ao Pai revelar ao seu coração quem Jesus realmente é. Porque quando encontramos Jesus, muitos nos prometem que agora a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. felicidade. Quando encontramos Jesus, muitos nos prometem que agora ele vai resolver os conflitos do nosso casamento. Quando encontramos Jesus, alguns nos dizem que encontraremos agora cura para o corpo, cura para a alma. Encontraremos agora prosperidade financeira. Tudo vai dar certo. Encontrei Jesus. Mas quando Pedro encontra Jesus de fato, ele encontra um Cristo que seria assassinado. Um Cristo que não iria reinar sobre os romanos, que iria ser morto na mão dos romanos. Um Jesus que não colocaria o povo de Jerusalém sobre os outros povos, mas um Jesus que seria desprezado pelos líderes religiosos de Jerusalém. Pedro não sabe como lidar com isso. O texto diz que Pedro chamou Jesus num cantinho. Olha como Pedro é educado. Pedro não quer dar uma bronca em Jesus na frente dos outros. Você não repreende o Deus vivo na frente dos colegas, ele chama ele num cantinho, Pedro humilde, que lindo, o texto diz no versículo 22, então Pedro chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e agora está repreendendo Deus, parece muito absurdo, se a gente não fizesse isso todo dia, não é? Se a gente sempre chamasse Deus num cantinho e dissesse Deus, se eu fosse o Senhor, fazia assim, não. Tipo assim, Deus, beleza, eu entendo aí tal, tá, mas sim, não dá para atualizar umas paradas, não? Sexo antes do casamento, assim, né? Meio. Clear, assim, normal, né? Todo mundo faz, Deus. Qual é? Que é que, que regressa. Tipo assim, questão de modéstia no vestuário, cadê? Então, oh, Deus, ô, oh, ninguém matar tá nos anos 20, não, Senhor. Eu acho que fosse o Senhor, eu dava uma, uma melhorada nas coisas aqui. Perdoar. Perdoar é. Perdoa o assim, acidente tem, um, tem um limite. Aí dei lá de setenta vezes sete, senhor. Tinha falado que era sete. Até sete vezes? Vamos voltar nos sete vezes. Deus, a minha vida eu tentei, eu estudei tanto, me esforcei tanto. Eu fui atrás e deu errado, senhor. Era isso mesmo. Se eu fosse o senhor, não era assim que eu faria, não. Pedro chama ele do lado. E vai tentar ensinar Jesus a fazer as coisas. Começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, senhor isso nunca te acontecerá, nós não vamos deixar, eu tomo a minha espada, tiro da cintura, arranco a orelha do servo do sacerdote, mas não vão te levar, não te deixarei, do do que depender de mim Senhor, o Senhor reinará. Pedro faz a mesma promessa de Satanás no deserto, a promessa de Satanás no deserto quando leva Jesus para cima do templo, é dizer tudo aquilo que o sol toca, não para isso é rei leão. é para dizer, ah, ah, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo te darei, o mundo será seu, todos os reinos serão seus, se você não cumpriu seu objetivo na cruz. Pedro diz, o Senhor reinará, reinaremos sobre os povos, você não tem que morrer na cruz. Jesus responde que essa é a linguagem do diabo. Jesus virou-se, diz o verso 23. Esse virou-se é meu dúbio no texto, porque a gente traduz como como se Jesus tivesse virado para Pedro, não é? Mas Jesus já estava falando com Pedro. Uma tradução possível é que Jesus se virou para os outros. É que Jesus foi repreendido por Pedro por Pedro por Pedro em privado, mas repreendeu Pedro em público. Parece que Jesus não leu como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Jesus, Jesus não estava lá muito preocupado com a boa educação que a gente aprende na escola. Jesus chama Pedro em público. E ainda Mateus ainda registra caboeta para nós tudo, né? Dois mil anos depois, nem sabendo do pecado de Pedro aqui. Arreda para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O nome de Pedro? Cefas. Não é? no aramaico é kefa, significa pedra, ele era uma pedra, ele fala, Jesus fala depois da declaração de Pedro, que sustentaria sobre esta pedra, que é Pedro em sua declaração, que Cristo é o Filho do Deus vivo, a igreja, mas agora Pedro é uma pedra de tropeço, porque ele fala da parte do diabo, o mesmo que havia recebido, a revelação do Pai, sobre Cristo, Filho do Deus vivo, agora fala por meio do diabo, porque cede ao medo e às pressões. Cede ao medo de perder aquele que lhe daria talvez uma vida melhor. Cede diante do medo de que seguir esse Jesus não lhe garantiria sucesso, vitória, prosperidade e libertação das opressões dessa vida. Pedro não foi o primeiro teólogo da prosperidade, mas certamente foi um dos primeiros a serem enganados por ela. Foi um dos primeiros a acreditar em que seguir Jesus, que receber Jesus, significava ter a experiência da vida presente, totalmente transformada para melhor. Pedro acreditou na mensagem do diabo. Veja, meu querido, uma igreja de Satanás, não precisa de um pentagrama e velas vermelhas. Numa época pré-internet, onde... Os discursos religiosos se popularizavam por DVDs e fitas. Eram muito comuns certos testemunhos exagerados sobre ocultismos e satanismos e coisas assim. E sempre havia histórias altamente gráficas e altamente pouco críveis que a gente absolutamente cria. Sobre sacrifícios e rituais, a gente imaginava que aquilo que era satânico era algum tipo de seita e de grupo que você ia e bebia o sangue de um bode e sacrificavam crianças e faziam isso, e rituais, aparecia alguma coisa macabra. Eu lhe garanto, eu lhe garanto que o diabo fala em culto evangélico. Eu lhe garanto que a igreja do diabo não tem necessariamente um pentagrama, ela pode ter uma cruz. Eu lhe garanto que a igreja do diabo não está recebendo entidades afro-brasileiras necessariamente. Pode estar cantando músicas cristãs, abrindo bíblias para ler, mas tentando te prometer aquilo que é só humano, tentando tirar a cruz, tentando limpar a carnificina que foi a morte do Cristo, tentando te mostrar um cristianismo cuja única expectativa a ser suprida é aquela que é humana. Não é que é menos saudável, não é que é apenas um pouco mais moderna, é que cheira a enxofre, é que provém do diabo. Um cristianismo que prega um evangelho, que tira Jesus da cruz e que simplesmente promete o nosso reinado sobre este mundo, que promete a nossa vitória, o nosso sucesso e a nossa prosperidade, não é simplesmente uma corrente teológica diferente, é a mensagem do diabo, é a pregação do inimigo, Satanás se manifesta de forma explícita no deserto, Satanás fala por meio de um apóstolo em Cesaréia de Filipe. Às vezes a gente só sabe identificar o diabo em uma das vozes dele. Mas quando o diabo fala de terno e gravata, com a Bíblia na mão, a gente engole. Porque faz bem. Porque é bonito, eu choro. É tão bom, Pastor Fago, o coração me ajuda na minha autoestima. Mas a pergunta que importa é: existe cruz? Existe o Cristo que morre? Existe o convite para a nossa própria morte? Ou é a promessa de que podemos seguir a Deus, receber Jesus, encontrar o Cristo, sem morrer com Ele? É isso que Jesus diz. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê la Quem perder a sua vida por minha causa, esse a encontrará. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem daria em troca da sua alma, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, e então recompensará cada um conforme as suas obras. Você quer seguir Jesus? Quer reconhecer a Cristo como o Filho do Deus vivo? Negue-se a si mesmo. Para dizer sim a Cristo, primeiro, você diz não para si, Você não pode estar cheio de Deus, se ainda estiver cheio de si. Para encontrar Jesus, você começa dizendo, não, eu não vivo mais por mim, eu não vivo mais pelos meus desejos, eu não vivo mais pelos meus sonhos, eu não vivo mais pelos meus prazeres, eu não vivo mais pelos meus valores, eu quero seguir a Cristo, eu quero os valores de Cristo, eu quero agradar a Cristo, eu quero abrir mão do que precisar, Ele é tudo o que importa. Ele é meu alvo, é para Ele que eu corro, eu digo não, eu não quero, eu não estou aqui para me satisfazer, eu não estou aqui para me saciar, se eu tiver que largar tudo, se eu tiver que perder tudo, eu perco, considero tudo como perda, como lixo, como esterco, para alcançar a Cristo, meu Salvador. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. As cruzes enfeitam nossas igrejas, nossas camisetas góspeis, mas a cruz no tempo greco-romano era simplesmente um instrumento para assassinar os piores criminosos. A cruz não era para todos. A cruz era para o pior do pior. Era cadeira elétrica, era injeção letal, era fogueira. A cruz era um instrumento de assassinato, era um instrumento de pena capital. É como se Jesus dissesse: Você quer vir me seguir? Você quer ser crente de verdade? Para além dessa visão superficial de fé? Começa negando você mesmo. E encontra uma cadeira elétrica. Encontra uma forca, encontra uma injeção letal. Junta um pouco de madeira para a fogueira que você vai entrar, porque você vai morrer. Você vai deixar tudo para trás. Você nega a si mesmo e você morre. Não existe vir para Cristo e guardar uma parte de si. Não existe vir para Cristo e tentar guardar um pouco do velho homem. Você entrega tudo, você se entrega por completo para Ele morro contigo, Jesus, morro contigo naquela cruz, entrego a minha vida, eu sou teu, deixa-me ir, para que você possa dizer como Paulo, não vivo mais eu, Cristo é quem vive em mim, a vida que eu agora vivo, vivo na fé no Filho de Deus, você não encontrou Jesus se você ainda estiver vivo, você só encontra Jesus depois que você perde tudo, por isso que você entrega tudo, porque é aí que você encontra tudo, é nele que você encontra a vida, É nele que você encontra a alma, é nele que você encontra a vida eterna, porque ele voltará, voltará ressurreto, não mais para morrer na mão dos homens, mas para aí sim reinar eternamente conosco. Você quer seguir Cristo assim? Esse é o seu momento de procurá-lo. Eu quero convidá-lo a Cristo. Eu não quero te chamar para vir aqui na frente. Mudar a tua geografia não serve de nada nem para levantar a mão, porque você levanta a mão e esse movimento do teu braço é só um movimento escapular não serve de palcaria nenhum. Pode servir para alongamento, sei lá. Eu quero que você mova o seu coração para Deus. Você mova o seu coração para Cristo, para que você encontre agora um perdão e um relacionamento com Ele que talvez você nunca tenha encontrado, porque você nunca procurou de verdade. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos pedir que o Pai revele Seu Filho a nós. Senhor Deus, obrigado pela Tua Palavra, pelo poder da Tua Verdade, pelo poder poder da Escritura, que o Senhor revela a nós. Ora o Senhor, para que aqueles que aqui estão, Deus, que já Te conhecem, que já receberam a Cristo genuinamente, possam encontrar em Ti, Deus, força para crescer e se aprofundar nessa santidade. Força para crescer e se aprofundar nessa verdade que provém de ti. Que isso possa fazê-los cada vez mais fiéis, cada vez mais íntegros, cada vez mais dispostos ao sacrifício. Mas oro especialmente, meu Pai, por aqueles que aqui estão, que ainda não encontraram Jesus de verdade. Que talvez sejam crentes, que se digam crentes, que leiam a Bíblia de vez em quando, que frequentem cultos, mas cujo coração amo o mundo acima de tudo vive a vida morta das obras das trevas ainda como se fosse a vida digna de ser vivida que tem Jesus como um personagem distante abstrato etéreo onde Jesus é só um nome ó deus que esses colegas encontrem jesus que o pai revele a esses corações a verdade inconteste de quem Cristo é e do que ele fez Que eles morram, Senhor. Que eles neguem a si mesmos. e Que uma cruz seja posta sobre os ombros. O Senhor tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Mas esse plano inclui acabar com a nossa vida. Destruir os nossos próprios interesses. E nos fazer viver em novidade contigo. Que encontremos em ti vida. E vida em abundância. Que existe para além da eternidade. Assim pedimos. Em nome do Pai, do Filho,